0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Romina da Silva. Este es el segundo episodio de mi podcast. Y vamos a estar hablando de mi experiencia de cómo empecé a valorar las pequeñas cosas. O sea, cómo es mi visión de, del valor de las cosas después de que. después de una experiencia. Y no sé si solo yo soy muy emotiva. O simplemente siempre se me ocurren idas cursis. Pero en estos días estuve pensando que existen tantas pequeñas cosas día a día que nosotros no valoramos porque se vuelven cotidianas. Y tenemos que pasar por algo fuerte para valorar esas cosas. Les comento así un gran resumen eh, por qué me nació este pensamiento. Hace unos años atrás eh, yo comencé a introducirme al mundo laboral. Antes de eso, mi única experiencia cercana a eso podría decirse que fue mi pasantía que hice en la ANDE, que para mí de hecho que fue súper genial. Eh, yo pensé que, que la experiencia laboral sería así, pero la realidad es que ser trabajador y ser pasante son dos cosas muy distintas. Les comento por qué. Bueno, primero tengo que hablar un poco de, de, de mí, verdad. Yo siempre fui una chica que normalmente nunca se le trató mal. Eh, mis profesores me querían, mi familia, siempre tuve muchos amigos. Y siempre me gustaba irme al campo con mi tía. Yo vivo con mi mamá y mi tía. Y siempre nos íbamos a la estancia con mi tía los fines de semana me encantaba hacer las pequeñas cosas, como caminar bajo la lluvia en verano, que hacía un calorazo y después llovía. Me encantaba hacer eso. Sacar mi mano por la ventanilla, cuando nos llamamos en la camioneta y allá yendo al campo, para sentir ese aire fresco. Eh, no sé, ver así lo, las garzas blancas. Me encantaba tomar tereré, eh, que es una bebida típica acá de Paraguay. Pero pasa que cuando una persona así hace tantas veces eso se vuelve a lo cotidiano en su vida y eso me pasó a mí, para mí era eso lo normal, no había algo más que eso luego ingresé a la universidad y ya tenía que empezar a trabajar lo cual para mí fue un golpe muy fuerte porque aprendí a crecer pero fue un golpe necesario porque yo aprendí a crecer, salir de, de mi entorno y como yo estudio contabilidad, empecé en, en un estudio contable con 16 chicas. Y antes yo creía que era un mito que, que las chicas eran malas entre sí. Aquí, Acá en este trabajo yo comprobé que no es un mito, que realmente existe esa amistad. Y, pero cada una individualmente eran personas con muchísimo contenido. Y sin duda aportaron demasiado a mi vida y más profesionalmente ya que era un estudio contable y había personas que me ayudaban y aprendí mucha, mucho de ellas de ellas, digo bien hay gente ahí que, que admiro muchísimo como mi ex jefa que era una persona que, que deseaba que todos estuvieran bien y tenía mucha empatía por todas las chicas que trabajábamos ahí pero como les dije yo empecé a notar cierta enemistad en el ambiente cosa eh, que, que obviamente yo no estaba muy acostumbrada a eso Y sentía que no le caía bien a algunas personas eh, Una en especial hizo que mi autoestima estuviera por los suelos esos años No había un solo día que yo no, llegué, no llegara a mi casa llorando Porque no me sentía a gusto eh, No era libre de expresar lo que quería Y ser como yo quería Pero siempre digo que de todo lugar que nos toca estar Siempre aprendemos algo y yo me llevé mucho a ese lugar. Porque aprendí a amar lo que era mi carrera. Como les dije, estudió contabilidad. Y mi mayor motivación todas las mañanas era que tenía que ir a trabajar en lo que más me gustaba. Eso me encantaba. Porque a mí me encanta lo, lo, mi carrera. Y eh, lo malo de esto es que yo me hacía la idea. ¿Qué, ¿Qué será que va a pasar hoy? ¿O por qué será que me va a tratar mal? O sea, ¿qué va a hacer, qué va a hacer esta chica para hacerme sentir mal hoy? Y así, me iba con ese pensamiento. Pero ahí aprendí que no siempre a todo le vas a caer bien. Y no por eso vas a dejar de luchar por tus sueños. Y o te vas a desanimar. Hubo personas que en lugar de ayudarme hicieron que, que sea aún más pesado y difícil el camino. Pero era necesario para que yo valore lo que tenía. Eh, y no hubo... Y hubo, digo bien. Sin embargo, personas que me enseñaron. Que me tuvieron la paciencia del mundo. Eso se agradece demasiado. Y hasta ahora les considero mis amigas eh, Tiempo después eh, me surgió otra nueva oportunidad laboral eh, Obviamente como les dije ya les quería muchísimo a las chicas Mi corazón se llenó de tristeza porque tuve que dejar ese lugar eh, Y yo por ejemplo me prometí solo llevarme los momentos buenos y los aprendizajes de ahí Empecé el nuevo trabajo de mis compañeros que hasta hoy día también son mis amigos eran los mejores, nos reíamos, mi jefa era un amor Pero lo malo en este lugar, en este lugar no se sentía ninguna clase de enemistad ni nada Era que a mí no me gustaba mi trabajo eh, No me gustaba para nada y, y no me sentía plena Sentía que hacía un esfuerzo innecesario, que yo me iba todos los días Y no estaba aprendiendo nada, que era, no era nada relacionado a mi carrera eh, yo, yo cargaba pedidos Y venía a vendedores a retarme Porque cargaba mal o, eh, Eso es lo que más me afectaba Porque venían a retarme Yo no estaba acostumbrada a que De la nada venga alguien me rete Y, y sé que para muchos Decir, ah, en serio, eso no más No, pero para, para alguien que, que Nunca pasó por eso, es fuerte Y yo que tengo un corazón de pollo Lloraba amargamente Cuando se me retaba Llegaba tarde a la facultad cansada mentalmente de tanto trabajo. Y saben qué, yo ya me sentía algo tóxica. ¿Por qué digo tóxica? Porque yo llegaba eh, a la facultad llorando, quejándome con mi mejor amigo. Y siento que si sí, sos tóxica, cuando siempre venís con un problema. Y haces que transmitís esa, ese ambiente... De negatividad, cuando siempre llegas con un problema y le contás y contás Y yo no me quería más sentir así Porque todos los días llegaba y le decía a mi amigo Hoy pasó tal cosa entre lágrimas Y hasta que un día él me motivó y me dijo Vamos a aprender juntos en, Vos tenés que animarte nomás Porque apoyo a nuestra familia vamos a tener Y ahí... Sin darme cuenta volvió a nacer esa parte de mí que antes tenía, eh, como les dije, en un principio, la, la chica que, que le gustaba sacar su mano por la ventanilla y sentir el aire fresco del campo. Eh, porque una vez que yo me introduje a, a la vida laboral, yo quise hacerme creer que esa era la adultez, que yo tenía que conformarme con eso, que, que yo no podía quejarme porque yo tenía un trabajo... Que una vez que vos creces, vos tenés que trabajar un trabajo seguro. Y yo, al comenzar a trabajar, no veía otra salida más que ser empleada. Y, y con esto, para nada quiero decir que, que eso sea malo, o sea, no quiero que me malinterpreten. Mal Pero yo no me veía emprendiendo, tomando riesgos. Me quedaba con lo seguro. Y eso apagaba lentamente la, la romina que les contaba en principio. ...que era la que disfrutaba las pequeñas cosas. Y me animé. Eh, obviamente con mi amigo empezamos con un solo cliente en la parte contable. O sea, empezamos nuestro pequeño estudio contable. Pero les cuento algo. Mi corazón estaba tan feliz... ...que ahí empecé a valorar lo que yo tenía. ¿Por qué les digo valorar lo que yo tenía? Porque por tantos años había estado en casa... Y no me daba cuenta eh, que, que mi mamá era una persona que me vio crecer y, y mi mamá me vio crecer porque ella tenía un emprendimiento en casa, tenía un, un negocio y ella me crió, yo pude compartir con ella, no me perdí en nada, mi tía eh, que les comenté también que yo vivo con ella me, o sea, Le acompañaba a comprar cosas para vender cuando, Para que ella llegara al campo Me enseñaba cosas como, como tenía que tratar a la gente Las ventas Mi tío en su estancia Y así toda mi familia Siempre fue dueña de sus propios sueños Constructora de sus propios sueños eh, Mi primo el mayor eh, Desde chiquitito siempre quiso ser militar Por ejemplo en los Estados Unidos Y él luchó por eso hasta lograrlo y justo ahora me acuerdo de él y él me dijo algo que, que hasta ahora me suena cuando yo, yo quise salir de mi trabajo para mí él es como un hermano mayor y me dijo Romy, deja de luchar por los sueños de otros y empezá a luchar por los tuyos y hasta ahora me acuerdo de eso y así fue, me animé y como les dije, estamos todavía en la lucha con, con mi compañero pero no hay que renunciar a los sueños. Que de hecho va a ser el camino más difícil. El luchar por tus sueños. Porque estás yendo contra la corriente. Contra lo seguro. Y a veces por más que queramos. Las condiciones no nos permiten. Pero la vida adulta no nos... O sea... La vida adulta no nos tiene que hacer creer. Que lo mejor que podamos aspirar. Es tener un buen sueldo. Eh, sino ser felices en nuestro trabajo que podamos disfrutar de, de una ronda de, de tererén, familia que, que os te motive a irte a trabajar porque te gusta lo que haces, porque para eso estudiaste y, y que no, no, no sea llegar a fin de mes con un buen salario nomás. Eh, por ejemplo que puedas hablar con tus seres queridos eh, bailar con tus amigos compartir un amor si sos creyente, por ejemplo, ir a la iglesia, cosas que, cosas que quizás siempre hiciste, pero no, no le veías el valor porque se, se volvió normal en tu día a día. Y ese es el principal mensaje con este podcast, eh, que no mueran los sueños, que, que luchemos por conseguir lo que queremos, que no se vuelva una rutina, ir a trabajar y al fin, o sea, siempre tener un buen sueldo y nos olvidemos algo Tan importante en la vida Que es la felicidad Porque nosotros venimos a este mundo En busca de la felicidad Por eso siempre tratamos de buscar lo mejor Es siempre un buen trabajo Un buen esto Pero todo es en búsqueda de la felicidad Y que no nos olvidemos de eso Que es algo muy importante Para el fortalecimiento de nuestra alma Y eh, ese era el mensaje Que quería dejarle con este podcast bueno, si tienen alguna idea que aportar o, o piensan algo diferente, espero que me escriban y estemos en contacto en Instagram, eh, que mi Instagram es rodak96, arro rodak96, así que estaré atenta a todas las ideas, a todos sus comentarios y así concluye el segundo episodio de mi podcast. Un abrazo.